0: Bienvenidos a el primer episodio de Cervecía Filos Podcast. Mi nombre es Joel y en esta ocasión tengo a un pionero de la cerveza artesanal en México. Él es Gilbert Nielsen de Cervecería Calavera. ¿Cómo estás Gilbert?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Este, muchas gracias por invitarme aquí. Estamos agotados y cansados después de una dura semana de festivales, pero todos contentos.
0: Sí, muchas gracias. Me imagino que fue una semana muy pesada. Te alcancé a ver el sábado en Cerveza, México, ahí a lo lejos. Eh, quería acercarme a saludar, pero pues vi que siempre están muy ocupados, entonces dije como, bueno, ya me espero a, a el lunes para saludarlo.
1: Me hubieras acercado. Siempre está, bueno el, el, siempre está buena la fiesta. Está sí, sí, ahí. sí. La
0: verdad fue una, una edición diferente, pero fue interesante. Ya poder regresar a un... Es diferente. A un evento, pues, masivo. Fue el primero que a mí me tocó. Entonces, eh, pues sí, ya ver mucha gente junta es, es... Pues sí, es de cierta forma impactante.
1: Hasta raro, ¿no? Sí,
0: sí un poquito raro. Eh, bueno, hace rato estaba pensando cuál fue eh, mi primer cerveza artesanal, la primera que probé. Y estaba recordando que muy probablemente fue alguna de tus cervezas, hace como ocho años yo creo, yo creo que puedes, pudo haber sido una Mexican Imperial Stout, y la verdad es que sí, o sea, estoy muy contento de que hayan aceptado la invitación porque, pues sí, Calavera para mí es una de las primeras marcas que, que probé y que me introdujeron como a este mundo.
1: Ah, pues sí, qué bueno, muchas gracias, este... Sí, nosotros como sabes eh, iniciamos operaciones en el 2009, pero se fundó la cervecería en el 2008. Fue apenas 2009 empezamos ya como primeras ventas y el, el mundo cervecero ha cambiado muchísimo desde, desde esos primeros años hasta como se ve hoy en día. O sea, antes había tal vez cinco marcas, seis marcas este, de cervezas artesanales y hoy encuentras más de mil, y cada una con sus diferentes etiquetas y estilos y originalidad. Entonces, ya es, ya es un panorama muy distinto al que hay hoy, al que había hace 13 años. Sí,
0: claro. Pues bueno, antes de empezar ya como tal con la plática, eh, me gustaría explicar un poco la dinámica que tendré en, en los episodios. Este va a ser el primer episodio que va a salir oficialmente, entonces, en cada episodio le pedí a un invitado que me recomendara una cerveza y en este caso tenemos eh, la ofrenda de cervecería Calavera, que es su cerveza de temporada y pues que me gustaría que me contaras un poquito a mí y a las personas que nos van a escuchar acerca de, de esta nueva edición de esta cerveza.
1: Ah, claro. Eh, bueno, la ofrenda es una de nuestras primeras cervezas, de hecho... La, hemos estado haciendo desde el 2009 desde nuestro primer año de operaciones fue nuestra primer cerveza de temporada la intención desde un inicio fue hacer una cerveza que estuviera muy vinculada a esta tradición tan rica mexicana que es que es este Día de Muertos, tan única mexicana y que incluso es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Eh, hoy en día se considera patrimonio inmaterial de la humanidad y es una celebración que pues, solo existe aquí. Y es muy interesante en el contexto de que celebramos la muerte, pero de una manera este, alegre, alegre eh, buscando conectarnos con nuestros antepasados, buscando conectarnos con nuestros difuntos, de una, de una forma positiva. Y eso es diferente a lo que se encuentra en, en muchas otras sociedades. Entonces, eh, lo celebramos aquí en México con una ofrenda que se pone que se pone junto al, este, al difunto en su tumba, se pone una ofrenda, se arma muchas veces con flores, algo de pan, muchas veces una cerveza. Entonces surgió la idea un poco de que bueno, qué tal si la misma cerveza es un, una ofrenda, contiene como que los elementos de una ofrenda. Este, entonces, si no tienes espacio suficiente para una ofrenda grande, pues puedes poner una ofrenda chiquita Ajá. y poner la cerveza. La hacemos, la hacemos con trigo, tiene un poco de trigo que okay. representa este, el pan de muerto. Tiene un poco de, de calabaza, calabaza en tacha en realidad. Este calabaza que primero preparamos, eh, hacemos como calabaza en tacha, un, un postre tradicional. Un postre, ¿no? sí. Muy dulce, siento yo, pero tradicional. ¿no? que este, se, se disfruta también mucho en esa época y eso se lo agregamos directamente al mosto durante el cocimiento eh, cuando estamos haciendo la cerveza otra un ingrediente que tal vez sea un poco más exótico podría decirse, único son las calaveritas de azúcar la cerveza durante el cocimiento le agregamos calaveritas de azúcar literalmente estas calaveritas que que normalmente sí, las, las
0: tradicionales no de, de... Las
1: tradicionales alfeniques que andamos regalando este, amigos este, de familia que son este símbolo también de, de que te deseo te, te deseo ver te bienestar buena fe no es una es un regalo nosotros a estas calaveritas las rotulamos, les ponemos nombres de otras cervecerías. Este, Al principio era fácil porque éramos 15, sí, eran ¿no? pocos. Ahora, sí, ahora son más de mil y, y sí, se, se vuelve un poco más complicado. Entonces vamos así como que rolando los nombres. Pero últimamente eh, sí queremos tener este, esa posibilidad de poner... Esta identidad en la cerveza, que son estas calaveritas de azúcar, porque representan la esencia de lo que es Día de Muertos y representan la esencia de esta buena vibra que se debe sentir y que se tiene justamente poniendo los nombres de otras cervecerías. Tú debes de saber muy bien que todos los cerveceros en México y en todo el mundo, todos los cerveceros artesanales, es como una gran hermandad. O sea, todos nos conocemos, nos hablamos, compartimos recetas, este, prestamos equipos. Es, es una hermandad. Entonces, es, significa que realmente es una industria así. Es un este, gran honor estar en una industria así, donde puedes realmente estar con gente pues, gente muy padre, ¿no? Que, que te quiere incluso, incluso cuando, cuando son competencia, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es algo bien interesante de, del sector cervecero. Que realmente todos se llevan bien. Eh, se pudo ver, por ejemplo, en, en Cerveza México lo vi y todos se saludan, todos van y prueban las cervezas de los demás, platican sobre ellas. Supongo que se pasan tips y eso, eso es súper interesante. Y bueno, algo que precisamente te quería preguntar porque tú, pues eres de los que iniciaron este movi movimiento, al menos en el centro del país, me parece. Eh, ¿Qué otras cervecerías estaban en esa época, cuando tú empezaste?
1: Estaban... Eh, estaba Cuca este, este, No, varias de estas de Brewing eh, y varias otras. Acá en el centro estaban empezando Los Primos, eh, sacando tempos y vamos hasta las grabaciones de, de los otros, ¿no? Pero éramos, éramos po pocos. Poco a poco fue creciendo eso. En 2013 tomó un giro y cambió de ser un puñado a ser como 50, a ser 200, a ser 600. Y ahí, este, pues está padre, ¿no? Porque ves que, que de repente esto que venías haciendo... Esta cerveza que venías haciendo, pues ahora ya tienes que ponerte las pilas, ¿no? Porque hay otros súper buenos cerveceros allá afuera que andan haciendo las cosas muy bien y hay que ponerse las pilas y, y trabajar bien para que, que tu cerveza también esté, esté vigente. Entonces, últimamente la competencia ha resultado muy buena, es muy positiva. Y sí, ya hay pezones y cosas así como en cualquier lado, pero creo que en, en la industria cervecera lo mantenemos como muy, es, todo es muy, muy cordial, muy este muy, muy fácil de resolver entre nosotros.
0: Justamente esa era una de mis preguntas, que bueno ya, ya la tenía anotada tal vez para llegar a ese tema después, pero okay. en ese sentido, ¿cómo...? cómo... ¿Qué han tratado de hacer en Cervecería Calavera para destacar en esta industria que ya está creciendo más? Precisamente por eso, porque antes había, no había tantas cervecerías, pero ahorita pues ya hay demasiadas, hay, hay mucha variedad y, y pues muchos estilos también. Entonces, de su parte, ¿qué es lo que están haciendo para, pues para seguir llamando la atención de la gente?
1: últimamente eh, lo que a nosotros nos funciona no necesariamente le funciona al vecino ¿no? eh, a nosotros nos funciona muy bien estar presentes en eventos y festivales y tener una, una presencia un poco fuerte ahí porque nos posiciona muy bien eh, tenemos mucha actividad en redes eh, tal vez no tanta como se podría desear, pero también tú sabes que estar manejando redes y tienes tres, cuatro diferentes redes es es, es mucha chamba, o sea, sí es sí es trabajo de tiempo completo estar manejando y este las redes estar comentando estar atendiendo todo esto, ¿no? porque para nosotros en realidad las redes sociales es, es otro... Es, es un, este, una superficie de contacto con el público muy, muy importante y muy interesante. donde Tienes una interrelación directa, inmediata. Y, este, y esa parte es importante para nosotros también seguirla manejando. Eventos, como te digo, eh, mucha, mucho trabajo de este, maridajes y restaurantes cuando... Ahorita ya están empezando a abrir otra vez, pero antes de que, antes de la pandemia teníamos calendarizado básicamente invitaciones a personal y todo eso. Entonces, obviamente lo más importante es mantener una calidad este, consistente, alta, eh, no, no sacrificar eh, por algunos pesitos ni la calidad, ni el sabor, ni, ni la textura, ni el contexto de la cerveza, sino que mantener eso... Esa idea, eso es tu identidad, ¿no? Entonces eso sí es este, pues es un reto porque los precios suben en todas partes y, y pues cuando empiezas a subir precios de repente las ventas bajan, como sabemos y empezamos todos a sufrir. Entonces sí, sí es un reto, mucho trabajo también de de capacitación también con otros cerveceros este, dar consejos y tips y eso es, es parte importante hemos estado activos en tanto en el consejo de Acermex como en el consejo de cerveceros de méxico que es como un, un tema donde donde buscas tener eh, si no puedes tal vez tener influencia directa o masiva, por lo menos puedes tener un oído pegado a donde pasan las cosas, ¿no? Entonces eso es parte importante en algunas de estas asociaciones, pues es como estar como la mosca en la pared ahí como poniendo atención y saber qué es lo que viene qué es lo que viene, qué va a pasar en el futuro de la cerveza porque quieras lo o no este todos los que somos cerveceros, tanto grandes y chiquitos, estamos haciendo un producto que en la psique mexicana y en la psique del todo humano que vive en este planeta y que ha conocido la palabra cerveza en sus respectivos lenguajes, sabe exactamente qué, qué tipo de producto es y sabe exactamente este, que, que es un producto muy cultural es un producto muy pegado a las tradiciones y costumbres gastronómicas incluso de muchos países y eso hace que tenemos que defender ese tema de que cerveza, cerveza no es vino, cerveza no es destilado, cerveza no es algún otro fermentado. Cerveza es cerveza. Y es importante defender esas categorías para que, que, la, para que nos traten igual eh, ante la ley. No nos traten de meter gol, haciendo cosas raras, redefiniéndonos como algo que tal vez no somos, o sea, nos conviene ser cerveza por separado, pero bueno, ya nos desviamos un chorro del tema que estábamos hablando de sí. ofrendas. Es sí, ya nos desviamos, regresamos. pero pues ¿qué te
0: parece si de una vez la, la abrimos para, pues, claro. para que nos expliques un poco cómo está compuesta en, en sabores y en aromas? Algo que me gusta mucho de las, eti de las etiquetas en general, de, de tus etiquetas, aparte del diseño, es que vienen, aquí lo voy a mostrar a cámara, vienen unas pequeñas notas como una pequeña gráfica en donde se menciona el tipo de cristalería en donde se recomienda beber, el color, el, el sabor y el aroma, la temperatura recomendada de servicio también. Creo que esos datos son bastante interesantes y que es algo que a lo mejor todos los cerveceros deberían de hacer.
1: Sí, no este es un tema más bien de que cuando tú vas a un, a un lugar y compras una cerveza y no necesariamente hay alguien que te la pueda explicar a detalle, necesitas tener suficiente información en la etiqueta como para que sea evidente o, o más o menos claro cuál va a ser la experiencia que vas a obtener al momento de degustar esa cerveza, ¿cierto? Este, porque la, la botella está ahí sola, se tiene que presentar por sí misma sola ahí en, en el estante, ¿no? Claro. En un restaurante es un poco más fácil que el mesero este, te dé una recomendación, te diga esto va bien con esto, tiene estas notas de sabor y cosas así. Y como la labor de, de, de... bueno, nuestro trabajo, entre otras, es capacitar bien a los, a los meseros, pues ellos tienen que saber más o menos qué es lo que contiene la cerveza y sus detalles, ¿no? Entonces, pero sí, como cuando la botella está sola, se tiene que poder vender sola. Y entonces, básicamente, por eso le pusimos toda esta información. Cuando empezamos a poner toda esta información... Este, pues el equipo gráfico que es mi esposa Elizabeth, equipo gráfico chiquito pero muy eficiente, eh, pues le estaba dando el patatús, ¿no? Porque dice: ¿Cómo va a tener meter tanta información, información en un espacio tan chiquito? Eso es imposible. Todo no, lo resolvió. Pues,
0: sí, no, está súper bien resuelto. Yo tengo, digo, yo trato de guardar las botellas de las cervezas que me tomo. Y hace rato justamente estaba viendo todas las de cervecería Calavera y en todas viene y en todas viene también el dibujito de, del vaso o la copa que se recomienda. Y también digo eso es algo que, que me gusta bastante. Pero bueno, yo ya la tengo acá servida. Aquí la muestro a,
1: la mía,
0: a cámara. Esta cerveza es la que haces eh, cada año en esta temporada. ¿Es la misma receta como tal o hay algún cambio eh, que sea a propósito? Porque sé que puede haber variaciones. pero.
1: Sí, este, la receta es la misma. Las variaciones, si las hay, son mínimas. Son más bien ajustes para... Para afinar y tratar de atinar una, una consistencia en sabor año tras año. Esto tiene un punto importante. La ofrenda es una cerveza de temporada. La temporada, el Día de Muertos, es, se repite año con año en la misma fecha. Eso quiere decir que pues, la celebración es la misma, la celebración, el Día de Muertos es el mismo. Igual sí. con la cerveza que hacemos de Navidad que se llama Yule. Yule es, es un, pues, es, representa Navidad, la Navidad se celebra o esa época se celebra en todo el mundo este, con diferentes connotaciones incluso religiosas o no religiosas, este, hay muchas relaciones, solsticio, equinoccio, todas estas fiestas que tienen que ver con, con cambios, ahora sí que de, de la posición incluso de los planetas y el sol, la Tierra y el sol, todo eso se ha celebrado desde hace milenios y entonces son cosas que son constantes y recurrentes año tras año tras año. Representando justamente este, um, este... Ahora sí que este tronco común o este, esta alma de, de algo que no, que no cambias Siempre va a ser equinoccio, siempre va a haber solsticio, siempre vas a tener Día de Muertos, bueno, en México al menos. Como eso no cambia, no queremos cambiar la receta. Queremos que la receta sea constante. Sin embargo... La receta se ve pintada o este, afectada por el entorno, porque el entorno sí cambia. Nuestro entorno personal cambia, o sea, los políticos cambian, la familia cambia, de repente se incrementa, de repente la familia es menos, sube, baja, a veces corremos con suerte, a veces este, las cosas están horribles, a veces hay pandemias. A veces hay un partido político y otros años es otro partido político entonces el día de muertos se celebra cada año en la misma fecha el, el solsticio de invierno se celebra al mismo la misma fe, fecha cada año pero el entorno cambia y por eso cambiamos la etiqueta es el entorno es lo que rodea esta esencia de lo que estamos celebrando pues cada año las cervezas de temporada tienen una etiqueta distinta. Eso es lo que representa el cambio de la etiqueta.
0: Ok. Y pues bueno... Pues básicamente, que...
1: ah bueno, ya tienes servida la cerveza. Ya, acá está. La ¿Vamos muestro? a probar? Sí. Salud. Sí. Salud. Lo que, lo que buscamos con esta cerveza es que sea, que se sienta ligera, sin embargo sea muy fuerte. Es una filosofía tal vez traída de Bélgica, donde se buscó en algún momento en algunas de las cervezas de Abadía, particularmente en la que se llama Tripel de Abadía, se buscaba cierta ligereza en el cuerpo de la cerveza, pero que fuera fuerte, que tuviera mucho punch, que tuviera mucho alta gradación alcohólica. Y que ahora sí que eh, te diera este tu beneficio este, por un costo relativamente bajo, un nivel de experiencia relativamente alto. Entonces justamente para, los belgas lo hacían para competir contra algunas de las cervezas industriales, crearon la triple de abadía justamente para esa, ese propósito. Nosotros en Calavera adoptamos ese estilo triple de abadía y lo tropicalizamos un poco, le agregamos en vez de azúcar, que es típico que se le agregue algunas cervezas en Bélgica, azúcar para bajarle, para aligerar la cerveza. Ok. Para, es algo que se añade para cambiar las propiedades organolépticas de la cerveza particularmente el cuerpo e incrementarle el alcohol okay. no es algo que se hace para abaratar el producto porque no se usan azúcares este, baratas para carísimas entonces realmente la adición de estos azúcares tiene que ver con adecuar la cerveza a algo que tú tienes prediseñado en tu cabeza, una idea que tienes. Entonces nosotros queríamos la ofrenda una cerveza que, fuera una, que se sintiera ligera, pero que a, a su vez fuera fuerte. Que tuviera algunos de los aromas típicos de la temporada, como es la calabaza y así, pero que no se sintiera demasiado. No, no, no queremos una pumpkin ale, no queremos que sepa de, de, de calabaza o algo así. O sea, queremos que tenga más bien un poco de calabaza en tacha, está bien. En color no se ve tan bien hacia contra luz, a veces igual y se percibe apenas que pues en realidad tiene un, una tonalidad este <coughs> naranja, naranja, claro. Eso se, se buscó lograr con una combinación de algunas maltas de caramelo para que tuviera un color que te recordara un poco al sempasuchil Entonces, ahí es donde estamos tratando en una cerveza de capturar todo esto o sea, hace cuando les empecé a platicar hace rato que, que le poníamos trigo representando el pan bueno el color representa el senpas el, el alto el alto poder que tiene el, el alto grado de alcohol que tiene de 10% representa a la parca entonces la parca es seductora te empieza así como que sientes la cerveza muy ligerita es seductora te lleva de la mano y Tomas una, tomas dos, tomas tres Y paz Ya te fuiste Entonces sí
0: no, es, ¿Se siente ligera? Y al final como que ya sientes Esa nota eh, Pues sí, de, del alcohol ese ¿Cómo lo puedo decir? Como su impacto calórico? Que ya te hace notar Que tiene esos 10 grados
1: Sí, o sea definitivamente <risa> Es una cerveza que es que considera dentro del rango de cervezas fuertes eh, y sí es sí es una cerveza que tienes que tomar con algo de cuidado, no y es importante no nunca excederse y cosas así, pero esta pues sí es de cuidar. Y es la, es la única cerveza, bueno ya no, pero hasta hace poco era la única cerveza donde teníamos una mixología oficial aprobada por Calavera, que son los viajes a Mitlán. El viaje a Mitlán es el viaje a Mitlán en sí es el viaje del espíritu hasta llegar al inframundo, donde ya llega a un lugar donde puede descansar por toda la eternidad. En muchas culturas, incluyendo la Azteca, este, la prehispánica y varias prehispánicas, ese viaje conlleva, o esos viajes conllevan nueve niveles. Es curioso que sean nueve, pero bueno, son nueve niveles. Entonces hay nueve, nivel, nueve niveles para llegar a Mitlán. También hay nueve niveles en otras culturas. Es, es bastante curioso. En nuestro, en nuestro cóctel, en nuestra mixología, lo que hacemos es que a la copa de cerveza uh -huh. le agregamos una calaverita de azúcar este, pequeña que está remojada en, en Staventún. Staventún es un licor hecho a base de miel y anís. Entonces es muy intenso. El Staventún es bastante dulce, eso sí, pero es un, es un licor fuerte que se lo agregamos a la cerveza. Entonces esta calaverita representa Sholchos, el guía que te va llevando a través de, de los diferentes niveles de Mitlán. Y esta guía te va llevando y para representar ahora sí que la ruta ponemos este prendemos fuego a, al estamentún y echamos así como un, un chorro de luz que va entrando en tu copa y al final mezclamos todo y le ponemos la calaverita y te lo tomas y con eso ya llegas al primer nivel eh, no conozco a nadie que haya llegado por esta vía, al noveno creo que máximo tres o cuatro okay. porque así está potente ¿no?
0: suena potente y está está padre como eh, se dan la tarea de crear un, un concepto detrás pues no solo para la cerveza, en este caso para, para un cóctel también. Eso, eso, eso me gusta y, y me gusta cuando los proyectos juegan también así con, con su propia marca, con sus creaciones, es algo que está bastante interesante. Y bueno, ahora que ya abrimos eh, nuestra cerveza, que ya la estamos eh, probando, yo quería preguntarte, tú eres de origen danés, eh, ¿desde ¿a qué edad llegaste aquí a México?
1: Llegué aquí a los tres años, okay. tenía tres años, kinder en México, hice la primaria en México, secundaria en México, me mudé a Dinamarca para hacer prepa y universidad. Eh, y pues hice mi universidad, doctorado allá y regresé otra vez a México para poner la cervecería.
0: Ok, y bueno, es que he leído eh, un poco acerca del origen. Sé que, bueno, ¿conociste a Liz aquí en México o la conociste allá en, en, en Dinamarca? La
1: conocí aquí en México. Ok. A Elizabeth la conocí aquí en México. Este pues teníamos muchos amigos en común entonces yo venía a visitar cuando estábamos, cuando ambos estábamos estudiando en la universidad y en una de esas visitas pues, pues la conocí y el resto es historia ok,
0: y sé que empezaron a hacer vino primero antes que hacer cerveza si sí, es este, que estoy en lo sí, correcto
1: Sí, empezamos es correcto nuestro regalo de bodas fue un este, kit para hacer vino. Eh, esto estamos hablando de que pues es como una garrafa ¿no? de plástico. Eh, y el, el vino, bueno, el, el kit contenía un extracto de uva muy concentrado que se le agregaba. Luego le agregabas azúcar, luego le agregabas agua y luego le ponías levadura y todo fermentaba. Y pues te puedo confesar que el producto que salía si sí era bastante fuerte, no era demasiado bueno, pero surtía efectos inmediatamente. Este, después de ese kit de vino empezamos a hacer cerveza porque decidimos que queríamos más control sobre el producto, sobre la fermentación, sobre los tipos de... De cerveza o tipos de fermentados que queríamos y podíamos hacer empezamos a hacer cerveza la primera que hicimos era este era una belgian ale media fuerte 8% y como no sabíamos mucho de dosificación de, de, de condimentos le puse una bolsa completa de chile chipotle a 20 litros de cerveza y como podrás imaginarte es la cerveza más picante que he probado en mi vida, ¿no? Este, yo estaba yo estaba orgulloso y wow mi primer cerveza, este todos los demás y en esta salsa que y
0: tú te la terminaste o qué onda
1: Terminé, al final, terminé acabándomela toda yo solito, en mi este, ilusión de que era buena, ¿no? Ya más okay. adelante aprendimos un poco más acerca de cómo se debe de hacer esto correctamente, pero pues, primer intento.
0: Ok, ¿y cómo, cómo empezaste, o sea, tomaste algún tipo de educación cervecera o son, simplemente fue ir aprendiendo o ya tenías algún conocimiento?
1: No. Yo estudié este, primero ingeniería, ingeniería en biofísica y otras, otras áreas, pero últimamente eh, el tema de la fermentación es algo que ha vivido en la familia mucho tiempo, mi abuelo también, ambos abuelos tenían siempre un, una garrafa de alguna cosa rara fermentando en la cocina, y, o sea, eran frutas que, que recolectaban ellos y lo dejaban fermentar. Y entonces siempre estos aromas los he tenido cerca, eh, en la infancia. Eh, y entonces eso, no sé si influyó mi manera de, de pensar en ese producto como algo que realmente es parte de, de la sociedad. Es algo que existe desde tanto tiempo que últimamente es, es un producto cultural. Lo único que hacemos nosotros los cerveceros es refinarlo un poco para poder llegar a un público mayor que tal vez no tiene la posibilidad o no está este, eh, dedicada a estar a tener un tanquecito así en la casa. no Pero en Europa es muy común que la gente todavía tenga... este producción casera, incluso de, de quesos y, y cervezas y vinos y pan. ya que en México también algunas cosas siguen, pero se está perdiendo un poco esto de estas tradiciones de las abuelitas que tenían, hacen su propio mole, ¿no? ¿Cuánta gente hace no, su muy propio poca. mole hoy en día?
0: Creo que yo no conozco a nadie.
1: Muy poco Entonces es un... Sí, o sea... Es, es, es poca la gente que lo hace hoy en día y, y realmente pues es es es, es muy enrique, enriquecedor hacer las cosas un sí sin duda entonces ahí es de ahí salió un poco eso este en algún momento me pues, tomé algunos cursos de, de cerveza eh, basado más bien en poder evaluar evaluar las cosas que estaba haciendo de una forma más objetiva entonces el tipo de cursos que tomé era más bien como juez catador de cerveza donde este, pues lo terminé eso ya tiene mucho tiempo lo terminé y fui juez durante muchos años pues en, en pequeñas este, competencias uh -huh. y cosas así y a lo que me ayudó fue un poco a entender cómo ¿Cómo afectan mis decisiones durante la elaboración de la cerveza? ¿Cómo afectan esas decisiones al producto final? Y cómo a veces dependes de, de pura suerte tonta de que no te salió algo terriblemente mal deri derivado de las decisiones incorrectas que claro. hiciste en algún momento. A veces corres con suerte y otras veces estás ahí con 3000 litros de cerveza y al caño, ¿no? Pues ¿no? está. O sea, sí son decisiones importantes y gradualmente, pues te vas especializando en eso y tu, tu hobby en algún momento se te sale de las manos, deja de ser un hobby y se vuelve una labor profesional. Y ahí, cuando ya estás haciendo eso, ya cuando estás trabajando como cervecero, pues ya cambia un poco el rol de las cosas y ya tu cuidado ya ahora tiene también consecuencias eh, claro. económicas, ¿no? Porque si no haces bien las cosas, pues eso que le estás dedicando tanto tiempo y esfuerzo, o sí, que tienes una gran invertida inversión. una fortuna ahí, pues claro. se puede perder.
0: Oye, y ¿por qué no poner o empezar el proyecto de su cervecería en Dinamarca? ¿Y por qué ¿Por qué venir a México? Digo, no sé cómo, cómo era la industria allá o cómo es, pero supongo que aquí tal vez les llamó la atención que precisamente no había una, una industria.
1: Sí, es, eso es parte importante de la, de, la, de la explicación. O sea, eran varias cosas, ¿no? Este, siempre tuvimos intención, o sea, de... <coughs> Vivimos allá algunos años este, estudiando y trabajando un tiempo pues siempre hubo la intención de que queríamos regresar a México, ya para, para sentarnos y vivir, y eso fue, este, la cosa era que no teníamos como un, un contexto específico en donde podíamos hacer eso, y decidimos que en algún momento, cuando empezamos a ganar algunos premios de cerveza y todavía estábamos así, ¿Para qué somos buenos? ¿Qué podríamos hacer? ¿no? Este, ah, pues en algún momento se nos prendió el foco y decidimos, ah, pues ¿qué tal si ponemos una cervecería? ¿Y cómo va a estar eso? ¿Y dónde va a estar? ¿Y cómo se va a llamar? Todas esas preguntas que de repente surgen ¿Y cómo se va a financiar eso? ¿Y este, de qué forma va a trabajar? ¿Y va a ser de una u otra? Sí, todo eso pero últimamente pues era, estábamos persiguiendo ahí un sueño de también regresar y a, a vivir acá.
0: Ok, oye, ¿y qué fue lo más difícil eh, de empezar el proyecto? En un país que tal vez, eh, digo, creo que muchos de los temas relacionados a alcohol y a venta de alcohol es como muy complicado, entonces, ¿qué fue lo que, lo que más se les complicó al momento de iniciar?
1: Este, lo más complicado fue que no hay o no existía un, eh, una base de conocimiento que te pudiera apoyar al iniciar un proyecto así en México. Y eso no aplica solo para cerveza, aplica para casi cualquier negocio. No, no existe todavía incluso una... Una base centralizada donde tú puedas informarte respecto de qué necesito hacer si quiero poner, no sé, una fábrica de textiles o una fábrica que este, raya coco o una fábrica que hace cerveza. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué, necesi qué permisos tengo que cumplir? Qué, qué, este, qué trámites tengo que realizar, dónde los tengo que realizar, quién tiene que realizarlo. Toda esa información está dispersa por todas partes y puedes cobrar o te pueden cobrar gestorías carísimas y muchas veces puedes caer en, en este, malos, malos acuerdos y malos tratos y malos arreglos donde... Eh, pues entran temas de corrupción y todo eso eso es algo que se tiene que arreglar en México si, si la economía se tiene que voltear no este, todo este tema de corrupción y, y temas de, de no tener claro cuáles cuál cuál son las reglas del juego eso es difícil y aún más si no hay cierta arbitrariedad en la interpretación de las mismas o sea de que ya me dieron los permisos ya tengo todo listo ya el comité técnico evaluó todo todo parece que está bien y de repente de la noche a la mañana te cancelan tu proyecto por porque sí y pues eso no eso no es este eso no está dentro de lo que uno como empresario se siente este, cómodo, ¿no? O sea, eso necesita saber con claridad y certeza. Y aquí pues no se tiene eso. Lo queremos este, componer nosotros en Calavera, queremos empezar a, a dar un poco de, de nuestras experiencias y compartirlas este respecto justamente de estas experiencias cómo nos fueron formando y que otros no caigan en los mismos errores este, o en las mismas, a veces no errores, pues simplemente pérdida de tiempo. ¿no? Eh, usas cinco meses tratando de resolver algo que al final alguien dice no, no se puede. ¿Pero ¿Por qué no se puede? Pues porque una razón X que no tiene nada que ver es oye, pero por ley tengo derecho. Sí, 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 pero no se puede. Es tan complicado que imagínate que vas a hacer una inversión fuerte y te digan, este, pues tú haz la inversión y pues luego vemos si te doy permiso. De hecho, lo primero que nos pasó fue cuando queríamos sacar la licencia de uso de, de uh -huh. bueno, licencia de funcionamiento, que todos tienen que tenerla vamos al municipio y nos dicen, este no, tú espérate con eso, este ya cuando estés operando ahí del 75, 80%, nos visitas y te regularizas, okay. <risa> ¿cómo crees? O sea, me voy a, voy a voy a iniciar operaciones y voy a esperar a que tú te presentes y toques la puerta y me digas, ah, miren todo eso que estás haciendo, esto está mal, ahí te va tu multa, ¿no?
0: Claro, no digo, ya está planeado así, probablemente.
1: Pero no nos querían dar el permiso hasta que empezamos. No puedes hacer eso. Entonces, si vas a empezar este derecho, pues tienes que empezar bien y tienes que empezar a, a pues, a ver, ok, entonces, si tú no me vas a dar permiso, ¿qué necesito hacer? Entonces empiezas a, a buscar y leer la ley. Porque la ley es moderna. La ley en México es moderna, México es un país moderno. O sea, hay una ley moderna. Y si te la sabes, puedes abrir puertas porque puedes tener, puedes encontrar las llaves que te abren las puertas. ¿Sabes qué, chavo? El artículo no sé qué aquí dice que yo sí puedo hacer esto, así que con permiso, pásame a tu supervisor. Ahí dice que esto sí lo puedo hacer y Nada más tengo que hacer un pagar un derecho y necesitas este documento que ya te lo había presentado. Listo. Y así, imagínate que tienes que estudiar para abogado para poner una empresa, pues no se vale.
0: Oye, y en, en cuanto a, digo, ya van casi dos años de pandemia, ¿cómo fue para ustedes? Eh, ¿Cómo les afectó y cómo lo, afren, lo afrontaron?
1: Nos afectó de muchas formas, muy, muy fuertemente y muy gravemente. De hecho, acabábamos recién de haber inaugurado ah, nuestro sí. Tab room, un este, pequeño lugar para degustar cerveza y, y comida y todo. Y dos meses después, cierra. Y no se pudo reabrir porque los, los, este, bueno, los contratos de arrendamiento no tenían previsto que que pudiera surgir una situación así obviamente entonces al final se cerró todo el proyecto de todos los que estaban ahora okay. en ese mismo lugar este, afortunadamente ahora yo creo que vamos ya encontramos un nuevo lugar también en satélite, vamos a estar abriéndolo yo creo, espero que primero de diciembre entonces próximamente vamos a abrir otra vez okay. en satélite en otra ubicación esa fue una, o sea, eso nos afectó directamente, ya habíamos empezado ya empezábamos a ver como rotación y venta y paz otra afectación que tuvimos muy fuerte fue evidentemente que siendo que el 70% de todo nuestro negocio estaba basado en venta a restaurantes y bares, al momento que empezó la pandemia y todos cerraron, nos quedamos sin nada. O sea, con 30% de tu venta no puedes, no puedes operar, no puedes... Este, no puedes, o sea, apenas, o sea, a veces ni los sí. sueldos puedes pagar, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy complicado y empiezas a sacar créditos y que el banco a ver si te presta y, o sea, empiezas a cavarte el hoyo más profundo, ¿no? Y entonces las cosas van de mal en peor. Eh, últimamente este, logramos cambiar nuestro enfoque y empezar a trabajar con venta a domicilio nuestra tienda, de, tienda en línea se activó muchísimo. Empezamos a tener mucha recurrencia ahí. Las tiendas de e-commerce como Amazon y Mercado Libre también empezaron a operar más fuertemente y eso nos ayudó bastante. y Básicamente es lo que nos ha mantenido a flote. Y retail eh, o como dice, este, tiendas de conveniencia o tiendas de autoservicio también empezaron a trabajar muy bien con nosotros y logramos posicionarnos ahí. No, tal vez no tan fuertemente, pero estamos posicionados, por ejemplo, en Superama y Walmart con este, varias de nuestras etiquetas, como ya parte este, de, de, de lo que ahí tienen. ¿no? Eso nos ayudó mucho en la pandemia, pero nuestro fuerte antes, ese sí todavía nos regresa y todavía. Como pues, platiqué con muchos colegas ahí en la Cerveza México, están en las mismas. Hay cuentas por cobrar, muy grandes, que pues nuestros clientes no han podido pagar por, por la razón de que pues, no han podido, no tienen, no tienen gente, está cerrado. Entonces, estamos esperando que se recupere eso para nosotros recuperarnos. Nosotros poder pagar.
0: Claro. Sí, de hecho, yo me di cuenta, pues, también de eso, de, de cómo cambió, pues, por ejemplo, mi consumo en cerveza, porque yo sí era más de salir a taproom, a bar y cerveza de barril, no tanto de botella, y pues, prácticamente todo, todo este año, eh, pues, he estado comprando y consumiendo en casa, que es, pues, también es lo más seguro. Y pues fue como se tuvo que adaptar la, las cosas Y estuvo interesante porque también me tocó eh, Pues he pedido he, he hecho compra en línea Hay gente que empezó a, a llevar a domicilio Entonces pues todo eso cambió Creo que de cierta manera Y de verle el lado positivo al asunto Pues también hubo una manera de, de seguir vendiendo a, a, a algunas personas
1: Sí, este... Dicho, no hay un dicho, no hay mal que para bien sí, no sí. venga, ¿no? O algo así. Este, aquí el tema de la pandemia pues sí era algo muy grave, muy crítico mm. y nos obligó, nos obligó a adaptarnos y cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de operar todo el negocio eficientando muchas cosas que pues antes no se había puesto mucha atención. Ya está totalmente eficientado eso. Y justamente, pues, de alguna manera este, salimos más pobres, pero más fuertes de esta, ¿no? Este, eso, o sea, salimos, a, o sea, tuvo una cuota de aprendizaje muy costosa, pero pues algo aprendimos. Y creo que va para todos, creo que para cualquier empresario en México, en el mundo, el tema este de que te puede pasar algo así bueno, nos va a poner a todos a reflexionar un poco en, el, en esto de que bueno cuando tengas bonanza cuando tengas ese pesito extra guárdalo inviértelo guárdalo este, no te lo gastes porque puede venir otra pandemia y necesitas poder operar un año completito con tus puros ahorros. A menos que el banco te ame. Bueno, el banco te ama y te da sí, préstamos sí, sí, sí. y te va a salir carísimo, ¿no? Pero, o sea, si no quieres tener créditos así, pues tienes que fondearlo tú. Y es como un crédito, como un afore, ¿no? Tienes que hacer tu propio afore y estar ahorrando ahí para para este cuando te vas a jubilar, pues algo así, ¿no? Pero para tu
0: empresa. Sí, pues ya tener algo de emergencia porque... De, digo, a todos nos afectó de alguna manera, pero creo que siempre hay oportunidad de verle el lado bueno a las cosas. Y bueno, hace rato me comentabas, eh, di me dijiste que ha cambiado mucho la industria en esto. Bueno, desde que tú empezaste aquí en, en, con tu cervecería, eh, pues ¿cómo crees que ha cambiado y qué crees que hace falta aún que cambie para que... ¿Para que el sector cervecero crezca más?
1: Ha cambiado la... En toda la industria o en todo el este, ámbito cervecero de México ha cambiado el enfoque que se le da a la cerveza y se ha entendido que hay estilos de cerveza que hay muchas muchos tipos de cerveza, ya no es este, sorprendente que la gente te hable de Pale Ale o de una Blonde o de una Stout, o cosas pues así la gente, mucha gente ya está muy bien enterada de todo esto, eh, tanto a nivel cerveceros, productores, como a nivel consumidores y este, puntos de venta. ¿no? Entonces eso sí, eso sí ha cambiado bastante, ha crecido mucho el el know-how el conocimiento respecto de cerveza en méxico y eso es eso eso es grandioso eh, ha crecido mucho la variedad de cervezas que se hacen muchos han, se lo han tomado han, han decidido y casi todos los cerveceros deciden en algún momento que pues yo quiero yo quiero mi pele pero tiene que ser diferente a la de todos los demás porque es mi Paylay, no queremos estar copiando de cosas así. Entonces, esa identidad de producto es importante para todos y eso crea una cultura muy diferente de trabajo respecto de, de otras industrias donde, donde dicen, ah, él tiene éxito, voy a hacer uno idéntico, pero más barato, ¿no? Para nosotros es diferente, para nosotros es, no, yo no quiero tener uno idéntico, quiero tener uno mejor, ¿no? Y el precio... Y el precio, pues, pues, va a costar lo que cueste, ¿no? Pero, pues, tiene que ser mejor. Entonces, eso es un cambio de filosofía de, de trabajo muy muy importante. ¿Qué, ¿Qué retos tenemos en el futuro? Algo que no ha cambiado es la cantidad, o no ha cambiado lo suficientemente rápido, más bien, porque sí ha cambiado, pero estamos viendo más oferta que demanda hay más este más variedad más etiquetas disponibles que de, demanda real en todo lo que tenemos que crecer en méxico es la demanda de cerveza de cerveza artesanal particularmente claro tenemos que crecerla y la manera de hacer eso es poniendo puntos de venta entonces hay que poner muchos puntos de venta donde podamos vender esta cerveza que estamos haciendo con tanto esfuerzo y cariño y pues por ahí creo que va, va la cosa, ¿no? En los próximos años.
0: Ok, sí, creo que eh, eso es como la tendencia que también creo que está sucediendo porque pues creo que ahorita cada vez más cervecerías están precisamente abriendo sus propios puntos de venta y lo interesante y que tiene que ver con lo que mencionabas hace rato en cuanto a la colaboración es que esos puntos de venta y esas cervecerías también invitan a otras cervecerías sí, claro. a oye, ven y conecta tu, tu, tus chelas sí. entonces va, eso, eso a mí también se me hace súper interesante porque pues, llegas a un bar buscando tal vez una cerveza en específico pero te encuentras con otras dos que no sabías que iban a estar ahí lo cual te hace conocer una nueva marca, un nuevo producto y de ahí, si vas a buscar a, otro, a su punto de venta otras cervezas eh, ...pues así vas a ir conociendo más... ...y pues la verdad eso también está súper interesante.
1: Sí, claro. Sí, Por ahí va la cosa.
0: Buenísimo. Pues creo que... Eh, ...con eso terminamos este episodio... ...del podcast. Eh, me gustaría preguntarte... Eh, ...bueno, siempre me gusta... ...pedir recomendaciones... A, ...a la gente con la que estoy platicando... Eh, ...en este podcast... ...y en general... Entonces no sé si tengas algún proyecto, no tiene, no tiene que ser una cervecería en específico. Si quieres puede ser, eh, pues no sé, algún medio o, o puede ser un, un tap room, un restaurante o algún proyecto que tenga que ver con cerveza que te parezca interesante para que la gente que escuche este episodio pues pueda seguirlos, pueda asistir y pueda probar más cerveza.
1: Este, creo que algo que hay que estar vigilando mucho ahora este, son todas estas cervezas canabacias van a estar interesantes saber qué sale de todo eso no eh, eh, creo que es una es una eh, tiene un potencial muy grande siendo México también gran productor de ese tipo de productos ¿no? entonces <risa> este, ahí, ahí puede haber Puede haber este. Digo, ahorita creo que la legislación no lo permite, o solo lo permite en parte, o algo así. Pero cuando se empiezan a abrir las puertas, hasta este, México definitivamente se va a marcar ahí fuertemente, ¿no? Yo creo.
0: Ok. ¿Y conoces algún proyecto en específico de, 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 de eso? ¿O, o no? Por, digo, yo conozco a algunos productores que lo hacen, pero. Pero es como un side project, digamos.
1: Sí, ahorita todos son este, side projects. Creo que más bien este, tenemos que vi vi vigilar los siguientes festivales porque de repente están apareciendo por ahí este, algunos. Entonces es interesante explorar ese rumbo, a ver qué, qué sale.
0: Buenísimo. Oye, ¿y entonces en dónde podemos... Eh, ...seguir en redes a Cervecería Calavera... ...y en donde podemos comprar las cervezas.
1: Nos pueden seguir en Facebook... ...en Cervecería Calavera... ...Twitter es... ...arroba Calavera Beer... ...Instagram también... ...arroba Calavera Beer... ...tenemos una tienda en línea que es... ...www.calaverabeer.com... ...donde tenemos también... ...muchas ofertas... ...que normalmente no encuentras en otro lado... Tenemos un club de llenado de growlers donde tú te inscribes al club y entonces vas a tener un, un growler que vamos a estarte rellenando de acuerdo a los reglamentos internos que tenemos para el club. Y este pues nos encuentras en Amazon, en Mercado Libre, en este supermercado que también es como una rama de Mercado Libre. Tenemos presencia en Superama, Walmart, H.E.V. para los que son están en el norte. Tratamos de estar en todos los puntos de venta que, este, que se pueda, especialmente si se especializan en la cerveza artesanal. Eh, boutiques de cerveza, tiendas de cerveza, tiendas de vino también, vino incluso.
0: Ok, pues muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por la plática. Eh, pues a todos los que escucharon este episodio Les recomiendo de nuevo Bueno, aquí les muestro la cerveza Es la ofrenda 2021 de Cervecería Calavera Para que la prueben justamente eh, pues en el mes de noviembre eh, No sé hasta cuándo vaya a estar disponible esta cerveza en, en los puntos de venta
1: Hasta agotar existencias
0: pues ahí está para que aprovechen. Eh, muchas gracias Gilbert por tu tiempo. Eh, pues sí, sé que fue una semana muy pesada para, para ti y para todos los cerveceros. Entonces de verdad aprecio mucho que te hayas dado esta, esta horita de tu tiempo para platicar.
1: No, con mucho gusto.
0: Pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, esperen el, el posteo de, de un video de esta cerveza y de las cervezas que voy a estar que vamos a estar probando en el podcast voy a subir algunas notas de cata para que y donde las pueden comprar para que ustedes las prueben y para que nos den su opinión acerca de ellas entonces muchas gracias y bye Si te gustó este episodio te invito a seguirnos en redes sociales, en YouTube e Instagram nos puedes encontrar como Cerveciáfilos y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music nos puedes encontrar como Cerveciáfilos Podcast. Espero que te guste el contenido, que podamos interactuar y sin más nos vemos en
1: el siguiente episodio.